0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Итак, у нас с вами сегодня тема. Проговорим дополнительные вопросы касательно вообще способности завершать. Завершать начато, завершать что-то отжившее. Мне хотелось бы сегодня поговорить о взаимодействии с энергией, о взаимодействии с полем и умении вообще чувствовать поле и чувствовать пространство. Итак, когда мы говорим, почему человек не завершает, Почему тогда, когда ему нужно идти двигаться дальше, он стоит на месте, и хотя он осознает, какие действия нужно сделать, он этого не делает. Чаще причина в том, что я не чувствую, верно ли это будет шаг. Другими словами, я не чувствую пространства. Если человек говорит я не чувствую, я не понимаю, я боюсь неизвестности, я боюсь будущего, если он наполнен большим количеством страхов, причина одна. Он не работает полем, он не работает в потоке. Если человек не работает в потоке, это означает, что у него достаточно развито эго, эгоистичное желание. И эгоистичное желание ⁇ это прежде всего характеристика внутреннего ребенка. Потому что именно наш внутренний ребенок очень эгоистичен по своей сути. Ребенок рождается, и он привыкает к тому, что мама ему служит своим временем, ему служит деньгами как бы вся забота ему, потому что он недееспособен пока. И когда ребенок к этому привыкает, и когда родители привыкают к тому, что ребенок недееспособен, даже тогда, когда он уже ходит сам ножками, сам держит ложку, сам умеет себя одеть, родители продолжают чувствовать его беспомощность. И вот это вот восприятие других людей беспомощными зачастую развивает наше эго ну то есть я могу а он не может я знаю, а он не знает то есть в себя я верю, что я могу помочь а в него я не верю что он может себе помочь. В себя я верю, что я могу заработать деньги, а в него я не верю, что он способен заработать деньги. Это всегда тема повышенного, завышенной самооценки. И это неизбежно, когда человек завышает самооценку в отношении самого себя. Конечно, он входит в режим спасателя. Поэтому спасатели — это вот именно те люди, которые с супер-эго, с очень большой короной, с манией, величием и превосходством, но они не чувствуют канал, они не чувствуют энергию, они не чувствуют поле. Потому что если ты чувствуешь поле, ты живешь одним очень простым законом. Не вмешивайся. То, что происходит с человеком по заслугам, то, что он болеет по заслугам, то, что у него нет финансов по заслугам, ты это знаешь, ты это ты чувствуешь. И если ты проживаешь в этот момент, что это несправедливо, что это вот вообще в жизни такого не делал, и как это так с ним произошло… Ключевое ты просто не знаешь. Потому что когда, я вам скажу, из практики консультирования, когда ты начинаешь распаковывать людей, с которыми происходили какие-то несчастья, с которыми происходили какие-то неприятные истории, в том числе мою личную жизнь, если разобрать, все-таки это было заслуженно, все-таки это было справедливо. И, И когда ты разбираешь эти вопросы не из эго, а из состояния мудрости, тогда ты осознаешь, что пространство вибрирует ровно теми частотами, на которых находишься ты. И если э, ты не меняешь частоту своих вибраций, то вряд ли в твоей жизни что-то начнет меняться. И вот ровно отсюда возникает страх, что даже если я буду что-то менять, все равно ничего не изменится. Оно не должно меняться по мановению волшебной палочки. Пространство начинает меняться тогда, когда ты начинаешь двигаться. Например, сегодня в одном из разборов я разбирала девушку, которая на консультации я говорила о том, что э, ей важно переехать в Москву для того, чтобы здесь э, продолжить свою карьеру, потому что в том месте, где она живет, там уже нет работы, там уже полное обнуление и психологическое, и финансовое, и так далее. Я видела, я чувствовала о том, что эта работа есть в Москве. У меня очень высоко развит навык чувствительности. Это эмпатия. Это навык, который развивается благодаря практике. И когда она сказала, я это не сделала, потому что я коплю деньги на то, чтобы переехать в Москву, и сначала я должна найти работу в Москву, а потом переехать, нет. Ты сначала переезжаешь, а потом ты ищешь работу. То есть ты физически должен переместиться туда, где запланирована твоя новая жизнь, и только тогда там начинает что-то меняться, потому что вибрационно ты меняешь поле. Часто а, те люди, а, у которых в жизни мало что меняется, то есть они мечтают об одном, а происходит совершенно другое. Как мы уже сказали, это люди, у которых заблокирована чувствительность, это рецепторы. То есть это не чувствуют телом. Если вы смотрели интенсив по эмоциональному телесному интеллекту, я говорила о том, что происходит с человеком, у которого не развитый телесный интеллект. Я телом не чувствую. Если я не чувствую телом, вряд ли я почувствую то направление, в котором мне двигаться. Вряд ли я почувствую партнера, который мне подходит. Вряд ли я почувствую еду, которая мне подходит. Это телесный интеллект. И над развитием телесного интеллекта люди не работают вообще. То есть они могут что-то делать, например, какую-то гимнастику, прочитанную в интернете но они не понимают суть этой гимнастики, они не понимают суть энергетической составляющей, потому что наша рука — это не просто рука, это энергетическая составляющая, мы так должны воспринимать наше тело. Деньги — это не просто деньги, это энергетическая составляющая, любая материя, которую мы видим, это энергетическая составляющая, и важно это не от ума просто говорить, а важно так чувствовать. И чтобы это чувствовать, Крайне важно работать со своим эго. Пожалуй, один из важнейших курсов, который я создала для работы именно с эго. Именно эго не пропускает канал, именно эго не дает нам двигаться. Именно эго и мания величия создает 100-500 страхов. Если человек с этим не работает, он все, он не чувствует, он выключен из поля. И тогда он все время не в ресурсе, он все время ощущает свою беспомощность. Это тема уязвленного эго и достоинства. И один из самых сильнейших курсов, которые я создала на эту тему, это марафон сила молитвы. Те студенты, которые уже прошли первый поток марафона Сила молитвы, они отмечают, что им стало легче воспринимать действительность. Им стало легче принимать решения, двигаться, делать. Потому что это глубиннейший курс по проработке эго в формате ежедневных практических заданий. Люди, которые остаются с очень сильным эго и ничего с этим не работают, или работают, но не профессионально с этим работают, то в теле будет постоянно напряжение. Ты напряжен, страхи, тревожность, ощущение зажатости, э в теле, вот это вот ощущение, что спазмирность, да какая-то. И это проявляется состоянием дефицита. Состояние дефицита — это дефицит движения, дефицит действий, дефицит активных действий. Если человек находится в состоянии дефицита активных действий, это возвеличенное эго, которое хочет легко и сразу, которое хочет быть лучше всех, которое хочет быть в центре внимания. Но почему-то в центре внимания другие Почему-то не получается все и сразу, почему-то внимание вообще на других людях, на других проектах и прочее, не на мне. И вот это вот уязвленное эго оно изолирует человека от социума. Ну, если я не первый, тогда я вообще никакой тогда я вообще не буду. То есть если не первое место, значит никакое. Если я не самый лучший, значит я вообще ничего не буду делать. Это причина, почему люди не хотят, например, допустим, перейти в другую профессию тогда, когда уже понятно, что в этой профессии ловить нечего. Потому что в новой профессии с нуля. Потому что в новой профессии ты больше не руководитель. В новой профессии ты больше не собственник бизнеса. В новой профессии ты новичок, ты стажер, И отношение к тебе будет соответствующее. И эго не может с этим примириться вообще никак. Этому эго легче оставить все как есть, оставить себя в должности руководителя в качестве пустышки. Что такое оставить себя в должности руководителя в качестве пустышки? Это когда качество моей работы никто не проверяет. Я просто сижу на этой работе уже 10 лет. И уже замылился глаз у вышестоящего руководства, и я уже просто примелькался. А по факту никто не проверяет качество моей работы, никто не смотрит, насколько я эффективен. Мне просто платят деньги как бы и ставят какие-то задачи, я полдня работаю, полдня валяюсь, и нормально. Но при этом нет никакой точки роста, потому что человек, который выбрал для себя а, как можно дольше оставаться в зоне комфорта, то есть пока тепленькое местечко я остаюсь, он выбирает деградацию. Он теряет время, потому что он не развивает свои компетенции, он не развивает свои профессиональные навыки. Или женщина, ну, пока муж, короче, кормит, сижу дома, воспитываю ребенка. Окей, но ты теряешь профессиональные компетенции, ты теряешь время одно дело – ты получаешь просто Знания, ты посещаешь какие-то курсы, ты собираешь очередное количество дипломов, ты просто получаешь Знания. Но в практике это будет по-другому. И если ты бесконечное количество времени уделяешь только обучению, но не практике, считай, что эти дипломы не недействительны. Потому что всегда видно человека практика и человека теоретика, всегда видно. И человек теоретика это чувствует. И если человек приучается только обучаться, 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 и не зарабатывать, не зарабатывать, не зарабатывать — это навык, который он вырабатывает. Или если женщина привыкает ничего не решать и оставлять себя в отношениях с токсичным мужчиной, которым она вечно недовольна, на которого она ругается, это навык оставаться в жертве. Это навык. И люди даже не задумываются о том, какой ежедневный навык они нарабатывают. Ведь надо же полагать, что для того, чтобы у тебя начали нарабатываться другие навыки, развить себе свободу, Развить в себе ответственность, развить в себе состояние творчества, способность зарабатывать — это навык, который нужно формировать на протяжении нескольких лет. Точно так же, почему нескольких лет? Ну потому что ты же навык жертвы формировал там 30-40 лет. И если этому навыку 40 лет, то мы же понимаем, что навык чувствовать себя свободно, в потоке, все дела, ну как бы он не за один день строится, Это навык, ежедневный, упорный труд — а с учетом возраста это еще тем более нужно приложить больше усилий. И это то, о чем люди не думают вообще. И чем больше человек не завершает, то, что пора завершать, это навык не завершать. Это навык оставить все как есть. Это навык ставить многоточие вместо точки. Это навык. И вот эти вот хвосты, которые люди собирают год от года, и они же собираются снежный комом. Они реально как снежный ком, который год, два, три, четыре, десять лет. И этот снежный ком накапливается в теле, физическое тело копит эти состояния. Тогда мы видим человека с лишним весом, вот он уже вот такой, он накопил себе болячек, потому что лишний вес — это огромное количество болячек. Это эго, это очень сильная история про то, что я не завершал, не завершал, не завершал, не завершал. Я абсолютно духовно с собой не работаю. Я живу сугубо в материальном мире. Я не делаю никакой духовной работы. Потому что человек, который делает духовную работу, у него не будет заболеваний, у него не будет вот этого связанного с весом, у него не будет связанного дисбаланса материального духовного, у него не будет. Он делает духовную работу. И я сейчас говорю: марафон Сила молитвы это не про то, что встанете на колени и молитесь, хотя и это кому-то бы не помешало. Это больше о том, как усмирить свое эго, как вообще чувствовать себя в гармонии. Вот есть эго наше желание есть пространство, энергия. И это не об очередном курсе манифестации желаний, где мы пишем записочки. Отправляем эти фантики в небо, и происходит волшебство. И по нашим записочкам произошло то, как я хотел. Это снова удовлетворение эго. «О чудо! Бог мне подчинился! О чудо! Бог сделал так, как я хотел! Я супер человек. Вот это делается в практиках манифестации желаний. Это делается. И это еще раз надевает корону. И это вообще ни разу не про духовность и не про духовную работу. Духовная работа, истинно духовная работа — это другое состояние, которое мы раскрываем на марафоне «Сила молитвы». Это состояние смирения. Это когда я развиваю в себе способность с миром принимать то, что происходит. Когда это происходит так, как я хочу, и тогда, когда это не происходит так, как я хочу. Я одинаково воспринимаю эту реальность. И вот тогда это про духовность. И тогда это именно про духовность. И когда ты именно такое состояние развиваешь, тебе не надо писать списки желаний, тебе не надо писать карты желаний, тебе вообще ничего не надо это делать, потому что в тебе раскрывается ощущение состояния, какое-то внутреннее состояние изобилия. И вот именно когда человек творит из состояния изобилия, а не из состояния дефицита, преследуемого страхом, происходят те самые чудеса. Все начинает ускоряться. Возникает ощущение, что время начинает двигаться быстрее. То есть ты за одну единицу времени дел начинаешь успевать делать больше, чем ты делал раньше. И вот э, этот навык он э, это прежде всего состояние, которое нужно тренировать. Поэтому марафон Сила молитвы он идет совместно с клубом Телесных духовных практик, где мы работаем тело, 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 энергия, энергия, энергия где я объясняю энергетическую составляющую руки, головы, глаза, глаз, абсолютно. То есть мы разговариваем на языке энергии про органы, а не просто, что это рука, пальцы, там всякое разное. И вот именно такого восприятия людям катастрофически не хватает. И тогда они видят в материи просто материю, и люди стали материалистами. Они хотят только деньги, они хотят только клиентов, они хотят только славы, Но это проживание в мире материи без энергетической составляющей. И даже если эта материя придет в жизнь, ты все равно не будешь чувствовать состояние спокойствия. То есть если ты не развил его до этого момента, вряд ли ты его здесь будешь чувствовать. Теперь у тебя будет страх потратить эти деньги, страх что-то купить, а вдруг завтра я не заработаю эту шальную сумму. Поэтому если случайно удалось заработать там, не знаю, x10, это не означает, что завтра будет то же самое. И человек это знает. И человек все время пытается овладеть законами да? вас э, ловят на разных вот таких э, лендингах, вас ловят на э, маркетинговых инструментах, где вам обещают кратно увеличить доход волшебно, быстро, что-то такое, и вы на это ловитесь. Но даже если одноразово это произойдет на самом деле, какого-то инструмента работающего всегда. В плане приумножения дохода, манифестации мужчины или еще чего-то не существует. Просто не существует. Это неповторяемая история. И если шальное случайно что-то произошло, знаете, здесь прибыло, а там очень сильно убудет. Поэтому, когда такие шальные деньги приходят, всегда нужно задуматься на тему того, и что мне теперь придется за это отдать. И это тоже про закон баланса и равновесия, о котором я рассказываю. На марафоне силы молитвы и в клубе телесных практик мы тоже про это говорим. Потому что если а, прибыла и вы ничего за это не делали, рано или поздно придется это делать. Например, я неоднократно встречала женщин, которые и длительное время содержат мужчину, и они как бы ничего не делают для того, чтобы это происходило. Это происходит легко и просто. И вроде бы все замечательно. Но вдруг мы видим 45, и у нее онка. Да, расплачиваюсь, чем материей, потому что я брала это просто так: я миру ничего не отдавала. Теперь я буду отдавать деньги миру для того, чтобы он меня восстанавливал. Теперь я буду платить за свое тело, потому что я не вкладываюсь в душу. Я не вкладываюсь. И развиваются заболевания, которые не лечатся практически медициной. Чем старше мы становимся, тем меньше вероятности, что а, заболевания, которые активируются, они вообще подлежат лечению медициной. Все меньше и меньше. В молодом возрасте это еще более-менее работает, а в старшем возрасте нет. Потому что в старшем возрасте мы должны уже думать о душе. В старшем возрасте мы должны думать о контакте с энергией. Мы должны думать о более высоких категориях и лечиться чем-то более высоким, а не конкретно таблетками, антибиотиками или операцией. Это не исключает. Возможно, таблетки, антибиотики или операцию. Но это просто говорит о том, что все равно будет откат. Потому что болит душа. Прежде всего болит душа. И вот именно к душе человек обращается только тогда, когда все чаще и чаще не происходит так, как он хочет. Вот всю жизнь происходило, как я хочу. Вот мне приходят энергопрактики и говорят, о, я был таким магом, я был таким целителем, вы знаете, у меня все получалось, как я хотел. Вот я только подумала, и у меня все происходило. И почему-то это сейчас не работает. Я говорю, серьезно, прям все происходило. Или пару раз из ста у тебя это происходило, и ты записала себе, что ты великий богиня. Поэтому человек начинает осознавать присутствие нечто большего, чем он сам. Только тогда, когда жизнь ставит его на колени, крайне редко человек обращается к энергии, когда у него все хорошо. Но когда все плохо, он начинает обращаться за помощью в пространство, начинает заниматься практиками. И как только, и как только ему полегчало, он перестает это делать. И в этом суть. И получается, что для того, чтобы мы всегда были на связи с энергией, на связи с каналом, потоки, получаются нужны кризисы. Получается, постоянно должно идти все через одно место. Потому что только тогда я вспоминаю, что есть нечто больше, чем мое эго. Но ведь можно и по-другому. Потому что все страдания, вся боль, все ощущение недовольства собой, и вот это вот неумение завершать, потому что я не чувствую, что там в будущем. Я пытаюсь сделать его прогнозируемым. Да? Я хожу к астрологам, нумерологам, торологам. Я пытаюсь сделать свое будущее прогнозируемым. Почему? Потому что я психологически не готов. Справляться с кризисами. <смех> ну нагадала вам гадалка прекрасное будущее. А если это не произойдет, а если она ошиблась, и вы начнете туда двигаться, и воля не произошло то, что она вам нагадала, и что тогда вы будете делать? А вы уже начали. И вот человек по факту это осознает. Он это знает прекрасно, это знает. И ровно поэтому он не верит прогнозам, не верит гадалкам, никому не верит. А если точнее Ничего не меняет. Ну, как бы, раз я не знаю, что там будет завтра, я лучше сегодня оставлю все как есть. Но так не работает. Потому что когда мы оставляем все как есть, но ну, представьте себе заболевание, и вы такое говорите: не, я оставлю как есть, я не буду лечиться вот оставлю как есть. Как есть, так есть. И что вы думаете, заболевание что оно уйдет куда-то? Нет, конечно. Оно будет нагнаиваться, оно будет усиливаться, становиться все более сильным, активным. То же самое в жизни. Ну, то есть, оставить все как есть в отношениях это все равно, что заработать себе язву. Опухоль. Рано или поздно это нужно будет отрезать, только отрезают теперь это из тела, физическое тело. Поверьте, по консультациям с онкобольными это далеко неприятная история. Проходить химиотерапию, проходить и чувствовать себя овощем, это очень неприятная история. Очень неприятная история. Гораздо проще было бы на самом деле вовремя завершить эти отношения. И неважно, что там дети подумают, родственники. Самое главное, я ресурс свою сохраню. Это самое главное. Но люди большинство расставляют такие ценности, как деньги, которые они превозносят больше, чем душа. И именно поэтому с нами со многими происходит то, что происходит.